0: 7654321. You'll never have the sacred stone. <lacht> oh, this is crazy, Mother. Hier ist der OMT-Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online-Marketing-Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT-Gründer Mario Jung. Zum zweiten Teil unserer. Ja, des, des zweiten Tages der OMT Meets Christmas. Also, wir haben jetzt das Thema Google AMP. Ich habe, bevor ich den Gregor vorstelle, ihr seht ihn schon in der Kamera, ganz kurzer Hinweis nochmal auf unser Gewinnspiel. Bitte schaut im Chat nach, dort ist eine URL. Wenn ihr da drauf geht, den Beitrag teilt, bis Donnerstag habt ihr die Chance, ein Konferenzticket für September, unsere Konferenz im September in Wiesbaden zu gewinnen, Wert 350 Euro und das soll es auch schon gewesen sein. Ich habe heute oder jetzt als zweites einen Gast, ähnlich wie gestern hatten wir auch schon mal das Thema PageSpeed, jemanden, der sich auf PageSpeed ja, spezialisiert hat, ein Buch geschrieben hat, einen YouTube-Channel führt, der regelmäßig Inhalte zum Thema PageSpeed veröffentlicht und ich freue mich, dass der Gregor dabei ist, dass er uns heute was oder die Updates oder das Neue, das, die Vor- und Nachteile zum Thema AMP erzählt. Ich habe vorhin in dem Webinar kurz erwähnt, dass wir das Thema AMP vor eineinhalb Jahren schon mal hatten. Damals war es noch die große Frage, wird es bleiben, Weil wie, wird, wie wird es sich durchsetzen? Ich tippe, da kann uns Gregor heute ein bisschen was zu erzählen, was die letzten eineinhalb Jahre passiert ist und ja, welche, aus welchen Gründen wir uns damit beschäftigen sollen. Gregor, danke, dass du da bist und ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Ihr da draußen, ihr könnt Fragen stellen über den Chat und ich werde am Ende der Q&A-Session gräber mit diesen Fragen konfrontieren. Viel Spaß.
1: Danke Mario, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank für die Einladung. Wie Mario schon gesagt hat, es geht heute in diesem Webinar um die Vor- und Nachteile von AMP. Mein Ziel ist es, euch die Entscheidung zu erleichtern, ob ihr mit eurer Webseite auf AMP wechseln sollt oder nicht. Mein Name ist Gregor Meyer. Ich bin SEO-Experte, Page Speech Junkie und Co-Cherry. Seit vier Jahren arbeite ich bei der CO1 in Winterthur. Ich bin dort Projektleiter und für die Kundenbetreuung auch zuständig. Davor habe ich irgendwann mal Youth studiert und habe dann in einer Anwaltskanzlei zwei Jahre lang gearbeitet und dort einige spannende Wirtschaftsfälle betreuen dürfen, habe aber dann irgendwann gemerkt, dass es nicht das ist, was ich den Rest meines Lebens machen möchte. Ich bin dann in eine Firma gekommen, eine Softwarefirma, die eine Software für Zahlungsabwicklungssysteme entwickelt hat und habe dort auch viel mit indischen Entwicklern zusammengearbeitet. Darum weiß ich ganz genau, was Clean Code wert ist und warum es wichtig ist, sauberen Code zu machen. Und sauberer Code ist ja auch ein ganz wichtiger und essentieller Bestandteil von AMP. Vor zwei Jahren habe ich mich das erste Mal mit PageSpeed so intensiv beschäftigt und habe mit Google PageSpeed Insights meine Webseite analysiert und festgestellt, dass ich noch nicht 100 von 100 habe und habe dann Schritt für Schritt angefangen herauszufinden, was kann ich tun, um diese 100 von 100, die ich unbedingt haben wollte, zu erreichen. Und ich habe dann gemerkt, dass von Google zwar einige Vorschläge gibt und es gibt auch einige andere Seiten, die ganz tolle und praktikable Lösungen anbieten, aber so wirklich gesammelt ein Werk, wo man alle Informationen wirklich am Stück findet, wie man auf 100 von 100 bei PageSpeed Insights kommt, gibt es einfach noch nicht. Und darum habe ich mich entschlossen, ein Buch zu schreiben, PageSpeed Optimierung Schritt für Schritt zur schnelleren Webseite und es ist im hansa Verlag letztes Jahr erschienen, also es ist ja wirklich nicht irgendein so selbst ding sondern das ist wirklich bei einem großen Verlag erschienen und äh, da haben wirklich Leute drauf geschaut und haben gesagt, das ist gut. Also kann euch das, wenn euch das Thema wirklich interessiert, empfehlen. Ja, heute geht es um das Thema AMP, Accelerated Mobile Pages. Und die Technik ist ja wirklich eine tolle Erfindung von Google, aber sie hat einfach ein paar Schattenseiten und die möchte ich euch heute auch ans Licht bringen. Ich zeige euch the good, the bad, the ugly, die Vor- und Nachteile und die ganz üblen Dinge, die AMP für eure Webseite haben kann. Gut, legen wir los. Ganz kurz, was ist AMP? Also ich gehe davon aus, die meisten von euch wissen das, darum sind sie da, aber ich will es nochmal ganz kurz zusammengefasst erklären. AMP ist ein HTML-Derivat, speziell für die Erstellung von Webseiten für mobile Geräte. Die Technik wurde von Google in Zusammenarbeit mit Twitter und anderen Medienhäusern wie Word und Technologiepartnern wie WordPress entwickelt. Es kommt im Wesentlichen nicht viel anders als wie HTML in einer reduzierten Form an, aber es gibt ähm, gewisse Tags, die anders sind und nicht alle HTML-Tags sind in AMP zulässig. Und ganz wichtige Voraussetzung ist auch noch, dass keine externen Skripts verwendet werden sollen, weil die eben eine Seite langsam machen können. Vereinfacht gesagt, gibt es drei Anforderungen, die wir haben, wenn wir unsere Seite auf AMP umstellen wollen oder wenn wir AMP, eine AMP-Seite selber erstellen wollen. Wir müssen die Bildgröße genau angeben. Wenn der Browser das Bild schon kennt und weiß, wie groß es ist und wie die Seite aussehen soll, dann kann er sich darauf konzentrieren, dass er den Inhalt der the fold, also dass es sofort sichtbar ist, zuerst zu laden und erst die anderen Inhalte später zu laden. Und wenn die Bildgröße nicht angegeben wird, dann muss der Browser das Bild zuerst herunterladen, dass er dann versuchen kann, herauszufinden, wie groß ist dieses Bild. Und dann kann er erst die Seite rendern und aufbauen. Der zweite Punkt, der amp skript muss genutzt werden. Dieser Skript der wird danach das Laden aller anderen Skripte und äh, Elemente wie Bilder kontrollieren. Das ist ein ganz normaler JavaScript, der einfach vom Google Server heruntergeladen und direkt eingebunden werden kann. Und dann müssen gewisse AMP-Tags verwendet werden, damit äh, dieser AMP-Skript dann auch weiß, wie, äh, wie welches Element er angepasst werden kann. Zum Beispiel ähm, statt äh, dem IMG-Tag, das wir aus dem äh, HTML kennen, kommt im AMP, AMP IMG zur Anwendung. Und ähm, das Skript wird dann genau zuerst diese Elemente untersuchen und wird dann genau das, was der User zuerst sehen möchte, nämlich euren geilen Content zuerst laden. Und so Sachen wie ein Menü oder Cookie-Hinweise oder inter um einen Newsletter zu abonnieren, die wird er erst später laden, weil das ist ja nicht das, was der User eigentlich sehen möchte, sondern der User möchte euren geilen Content sehen und das wird AMP zuerst ausliefern. Und im Gegenzug dafür, dass eure Seite diesen vereinfachten HTML-Standard erfüllt, belohnt Google die Seite, indem sie in den Google Cache aufgenommen wird und Je nachdem, wenn es eine Nachrichtenseite ist, dass sie in das AMP-Karussell aufgenommen wird. Aber dafür muss die Seite sämtliche AMP-Standards vollständig erfüllen. In der Google Search Console kann man das prüfen. Da gibt es einen Bericht, wo alle AMP-Fehler aufgeführt werden. Es gibt auch andere Tools, wie zum Beispiel von SEMrush, die das auch machen. Oder ähm, wenn ihr an der Seite was ändert, kommt es auch in regelmäßigen Abständen vor, dass euch äh, Google aus der search Console ein E-Mail schreibt mit einem neuen AMP-Fehler, der aufgetreten ist und die Fehler müssen dann beseitigt werden, damit die Seite AMP-konform ist und dann auch eben gecached werden kann und eben im AMP-Karussell aufgenommen werden kann. Das ist das AMP-Karussell, wer es noch nicht kennt, eben hauptsächlich bei Nachrichtenseiten wird das verwendet oder im Moment eigentlich fast nur bei Nachrichtenseiten. Wenn man äh, etwas eingibt, wo Google davon ausgeht, dass es einen Nachrichtenzusammenhang hat, werden die äh, verschiedenen Nachrichtenplattformen eben in diesem, in diesem Karussell an der, an der Suchergebnisseite angezeigt. Und das bietet natürlich äh, mehr Traffic, wenn man, das, wenn man sich an das wenn man da drinnen ist, dann hat man mehr, mehr Space, den man in Anspruch nimmt, und darum ja, kann man davon ausgehen, dass man mehr Klicks bekommt. Und wenn wir jetzt AMP vergleichen mit Mobile First, dann ist das ganz ein anderer Ansatz. Mobile First ist ein guter Ansatz, aber natürlich macht es Sinn, die Gerä die, die Webseiten zuerst für Geräte zu optimieren, die für Mobilgeräte zu optimieren. Und erst dann zu schauen, wie das Gerät auf, wie die Webseite auf anderen Geräten angezeigt werden kann. Aber was bedeutet das am Ende? Wir müssen quasi uns reduzieren auf die Funktionen, die wir auf dem Mobilgerät zur Verfügung haben. Wir versuchen eine Seite so kompakt und so schnell zu machen, dass sie in einem langsamen 3G-Netz gut und schnell auf dem Smartphone-Display angezeigt werden kann. Und in der Desktop-Ansicht könnten wir eigentlich mehr Bilder, größere Bilder, mehr Skripts verwenden, weil die Festnetz- und WLAN-Anschlüsse dank Glasfaserausbau immer schneller werden. Außerdem haben die Leute zu Hause und im Beruf tendenziell viel mehr Geduld und viel mehr Zeit, als wenn sie unterwegs sind. Da muss alles kürzer sein, da muss alles schneller sein. Und Darum ist AMP wirklich ein anderer Ansatz als Mobile First, sondern es ist wie eine Trennung zwischen Desktop und Mobile. Und diese Trennung ermöglicht, die Desktop-Version unabhängig von der mobilen Version zu entwickeln. Man hat eine Seite mit wenig Scripts, die sehr schnell geladen werden kann, die für den mobilen Nutzer optimiert ist. Und man hat andererseits eine Desktop-Version, wo man nicht, wenn man irgendetwas ändert oder herumspielt oder herumprogrammiert, jedes Mal prüfen muss, wie sich das auf den verschiedenen Mobilgeräten, bei den verschiedenen Betriebssystemen und verschiedenen Browsern auswirkt, sondern kann sich wirklich als Entwickler auf die Desktop-Version konzentrieren. Und seien wir mal realistisch. Wer baut heute noch eine Webseite vom Reichsbrett auf? Viele nutzen WordPress mit Templates und anderen, anderem Schnickschnack. Und genau das ist eigentlich die Stärke von AMP, denn WordPress war von, der von Anfang an in die Entwicklung mit eingebunden. Und mit dem AMP-Plugin kann man mit einem Klick die Seite vollkommen auf AMP umstellen, sprich eine AMP-Seite erstellen, wo den ganzen Standards und Vorschriften entspricht und man kann sich wirklich auf die desktop konzentrieren. Es ist wirklich sehr angenehm und sehr einfach und ein Plugin installieren und in wenigen, wenigen Minuten hat man die Seite auf AMP umgestellt. Und die Belohnung, den Reward, den ihr bekommt, ist, habe ich schon kurz angesprochen, den Google Cache. Das heißt, Google macht eine Kopie eurer Seite und speichert sie auf einem Google Sau. Wenn der Nutzer auf die Seite kommt über Google, dann bekommt er diese gecachte Version direkt ausgeliefert. Und Google nutzt CDN, also Content Delivery Networks und teilweise sogar Prefetch und Prerender, um dem User die Seite quasi schon vorzuschicken, bevor er sie überhaupt angeklickt hat. Und so wird das Ganze extrem schnell und viel schneller, als wie die Seite auf eurem Server irgendwo liegt. Aber jetzt verstehen wir auch, warum in AMP keine dynamischen, also für den einzelnen Benutzer individuell angepasste Informationen ausgespielt werden können. Denn eben Google macht eine Kopie der Seite und für Nachrichtenseiten ist das wirklich gut geeignet, denn der Inhalt einer Nachrichtenmeldung wird sich nicht mehr ändern, nachdem sie veröffentlicht wurde. Diese statischen Inhalte können darum wirklich von Google problemlos kopiert werden. Ohne jede Stunde prüfen zu müssen, hat sich da jetzt was geändert. Aber überlegen wir doch mal, wie das bei einem Online-Job aussieht. Der ändert ständig seine Preise, der ändert ständig seine Verfügbarkeit. Vielleicht zeigt er auch andere Währungen, andere Preise für User in anderen Regionen, in anderen Ländern an. Andere Mehrwertsteuersätze. Oder dynamische Preise. Ich weiß schon, das ist nicht mehr erlaubt, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht machen kann. Oder nicht, ja, dass man es trotzdem nicht macht. Dass man für jeden Benutzer einen anderen Preis basierend auf sein Gerät oder andere Eigenschaften anzeigt. Das funktioniert in AMP nicht, eben wegen dem Google Cache und das ist auch schon ein gut, eine gute Überleitung zum, zu den Nachteilen, zu der Bad. Bleiben wir beim Hauptanwendungsfall, für den AMP wirklich Sinn macht, bei den Nachrichtenseiten. Zwar gibt es immer wieder Bestrebungen von Redaktionen und Nachrichtenverlagen, durch Paywalls oder innovativen Finanzierungsmethoden die Arbeit der Journalisten zu finanzieren. Bild.de zum Beispiel bietet sogar an für die Premium-Kunden mehr Page Speed, wenn man bezahlt. Aber aktuell, ich sage nicht, dass das immer so bleiben muss, aber aktuell finanzieren sich Redaktionen weltweit durch Werbeanzeigen. Und die Zeit, in der jeder User denselben Banner angezeigt bekommt, die ist einfach lange vorbei. Und Google selbst war Vorreiter bei der Ausstrahlung von Werbeanzeigen basierend auf Interessen und Eigenschaften der Empfänger. Und so müssen wir Männer nicht mehr länger Banner für Damenhygieneartikel sehen. Aber genau das ist bei der konsequenten Verwendung von AMP schwierig. Denn wie ich eingangs erklärt habe, Google macht eine Kopie der Seite. Und die javascript die dafür zuständig werden, dass die für den User relevante Werbeanzeige vom Ad-Server des Betreibers geladen wird. Das Skript kann nicht funktionieren. Der ganze dynamische Ad-Auslieferungsprozess kann nicht funktionieren. Und das ist natürlich für die Nachrichtenagenturen schon ein entsprechender Nachteil. Und Google wäre nicht Google, wenn es dafür nicht eine passende Lösung gäbe. Man kann dynamische Werbung ausstrahlen, aber halt hauptsächlich und eigentlich nur, mit Google eigenen adsense Werbeskript. Und wer von euch die Werbebranche etwas kennt, der weiß, dass die TKP-Preise bei Werbenetzwerken der großen Nachrichtenverlage deutlich höher sind als im Google Display-Netzwerk. Und selbst wenn die Redaktion mit einem externen Vermarkter arbeitet, sind dessen Shares viel geringer als Google. Und die, die, die Redaktion kann so deutlich mehr Geld verdienen, als mit Google AdSense. Und was bleibt in der Redaktion dann für eine Wahl? Entweder sie verzichten auf AMP, dann wird das Portal aber nicht in AMP-Karussell angezeigt, dadurch bekommt man weniger Besucher. Man verwendet Google AdSense und verzichtet auf die ertragreiche Eigenvermarktung oder man setzt auf die 1999er Variante und zeigt wieder allen Besuchern denselben Banner und wir armen Männer müssen wieder Werbung für Damenhygieneartikel sehen und Frauen müssen Werbung für Bier senden. Ja, ich weiß schon, es gibt auch Frauen, die Bier trinken. Also hat AMP zusammengefasst wirklich Nachteile, die nicht nur ganz marginal sind. Und das gilt nicht nur für Werbescripts. Das gilt zum Beispiel auch für die Webseitenanalyse. Klar, Google Analytics funktioniert problemlos mit AMP-Seiten, aber Drittanbieter es ist einfach wieder ein Stück mehr Abhängigkeit von Google, und das muss man entscheiden, ob man das will oder nicht. Im dritten Teil der Ugly geht es um die wirklich bösen Seiten von und hässlichen Seiten von AMP. Hier geht es hauptsächlich um einige technische Aspekte. Zuerst einmal die Weiterleitung. Google empfiehlt selbst an mehreren Stellen zum Beispiel im Tool PageSpeed Insight, dass man Weiterleitungen vermeiden soll. Und nun basiert aber AMP genau darauf, dass ein User, der auf eine Seite kommt, nicht über Google, ich weiß schon, viele geben heute die Seite nur noch in Google ein, aber es gibt auch Leute, die geben tatsächlich noch die URL im Browser ein. Und die werden dann auf die Unterseite slash AMP weitergeleitet. Und durch diese Weiterleitung, die Google bei jeder AMP-Seite in ähm, PageSpeed Insights kritisieren wird, ist es dann gar nicht mehr möglich, mit einer AMP-Seite 100 von 100 bei PageSpeed Insights zu bekommen. Nun weiß ich schon, dass PageSpeed Insights und andere Tools, die nach einem Punktesystem arbeiten, nicht der heilige Gral sind, sondern dass die effektive Ladezeit, die eine Seite hat, viel wichtiger ist, denn das ist das, was den User interessiert. Bekomme ich die Seite schnell oder muss ich da ewig darauf warten? Aber genau auch das ist beim AMP oder kann bei AMP ein, ein Nachteil sein. Und es kann sein, dass eine AMP-Seite tatsächlich langsamer ist als eine gute, mobil optimierte Seite. Und das möchte ich jetzt in einem Beispiel ähm, Darlegen. Und zwar habe ich unsere eigene Seite co1.ch. Da hatten wir früher eine AMP-Version drauf laufen und dann habe ich das mal quer getestet mit einer guten, mobil optimierten Webseite. Und das habe ich mit webpagetest.org gemacht und da zeigt sich eindeutig, für die AMP-Version hat es mit dem Standort Frankfurt. 7,6 Sekunden benötigt, um geladen zu werden. Die Non-AMP-Version war in 4,3 Sekunden fertig geladen. Also fast doppelt so lang. Und die, den, den ersten Test habe ich gemacht, indem ich schon die richtige Seite aufgerufen habe, also Slash AMP. Das heißt, die Weiterleitung ist da noch gar nicht drinnen. Und wenn wir die Weiterleitung, wenn wir die Seite im Test mit der Root-Seite errufen, also ww.coan.ch und die Weiterleitung noch dazukommt, dann ist es über acht Sekunden gegangen, um diese Seite, um die AMP-Seite zu laden, während die Non-AMP-Seite eben in der Hälfte der Zeit geladen werden konnte. Und das finde ich schon äh, erstaunlich, warum das so ist. Und das ist einfach, äh, das hat verschiedene Gründe. Zum Teil eben über den AMP-Skript, der da geladen werden muss, der einfach auch ein bisschen Zeit braucht, um die Seite zu rendern. Und klar hat Google da massiv Server dahinter, aber wenn ich mich selber an Standards halte, die eigentlich AMP vorgibt, dann kann ich wirklich auch ohne AMP eine sehr schnelle Webseite für Mobilgeräte erzeugen. Und das möchte ich euch heute an einem, oder nicht an einem Beispiel, anhand von verschiedenen Kriterien, die ihr erfüllen könnt, zeigen. Im Endeffekt geht es darum, die Rosinen aus den Ideen von AMP herauszupicken. Denn grundsätzlich ist das, was in diesem Standard festgehalten wurde, wirklich eine tolle Idee und das macht alles Sinn. Dazu gehören zum Beispiel die Bildgrößen anzugeben, CSS zu reduzieren, JavaScript zu meiden und entsprechend verzögert zu laden. Und keine globalen Skripts zu verwenden. Und ganz wichtig auch, und das ist auch ein essentieller Punkt von AMP, der Grundsatz ATF. Und ATF ist nicht ein, ein, ein hat nichts mit WTF zu tun, sondern es bedeutet Authoring der Above Default Content. Und da geht es wirklich darum, dem User zuerst das zu liefern, was er sehen möchte. Den geilen Content, der above the Folie ist. Und alles andere, das kann später geladen werden. Es bedeutet nichts anderes, als du bist der Herr über deine Webseite. Du bist der Herr über deinen Code und du bestimmst, was, wie und wann auf deiner Seite geladen wird. Und dafür gibt es leider kein Plugin, weil nicht auf jeder Seite für jeden Besucher das Gleiche gleich wichtig ist. Du musst selber entscheiden. Du musst selber wissen, was für deinen Benutzer wichtig ist. Gemeinsam ist aber immer das Ziel, den sichtbaren Bereich zu priorisieren und zuerst zu laden. Und alles andere auf später zu verschieben. Fangen wir aber doch mit den Grundlagen an. HTML. Der Browser wird HTML-Inhalte bereits anzeigen, selbst wenn noch nicht alles bis ans Ende geladen und interpretiert wurde. Wie von AMP vorgeschrieben, sollten wir die Bildgröße unbedingt angeben. Also einfach im Code, Width und High mit angeben. Dann kann der Browser verstehen, wie viel Platz das Bild auf der fertigen Seite in Anspruch nehmen wird. Das bedeutet, dass er schon weiß, wie groß ist dieser Teil der Bafteform. Und für den User ist das auch viel angenehmer, denn es gibt beim Laden der Seite kein Neurendern und damit kein Herumspringen und Herumhüpfen der Elemente. Bei CSS funktioniert das nicht. Wenn ein CSS vorkommt, dann wird der Browser dies immer bis ans Ende herunterladen und ans Ende interpretieren. Und in der Praxis sieht man das häufig so. So. Hier haben wir einfach drei Styles eingebunden. Eingeb Einmal style.css, responsive.css und print.css. Und ich frage mich schon, wer von euch hat jemals eine Webseite von seinem Smartphone aus ausgedruckt? Was macht es für einen Sinn, auf einem Smartphone dieses print.css zu laden? Es macht keinen Sinn. Und... Darum müssen wir uns überlegen, was wollen wir auf dem Smartphone wo und wann laden. Wir brauchen hier für Above the Fold nur ein paar wenige Deklarationen. H1-Titel, wie soll der aussehen? H2-Titel, wie soll der aussehen? Welche Schriftart wird verwendet? Und vielleicht noch ein bisschen das Menü. Aber das war's. Alles in allem sind es 20 oder 30 Codezeilen, die wir benötigen. Keine drei oder mehr CSS-Dateien mit hunderten Codezeilen, die vielleicht noch aus einem Template stammen und überhaupt nicht auf der Webseite verwendet werden. Wir müssen selbst bestimmen, was geladen wird. Also prüft man, welche Style Sheets und Skripts tatsächlich für den Inhalt above default benötigt werden. Und gerade bei WordPress kann das aufwendig sein, aber sehr effektiv. Besonders, wenn man mit vielen Plugins arbeitet, schließen diese ganzen Plugins Scripts und Styles in, das, in die Seite. Sagen wir mal Contact Form zum Beispiel oder eine Pricing Table. Das macht Sinn, solche Plugins zu nutzen, aber es macht nicht Sinn, das Style -Sheet für das Kontaktformular auf jeder Unterseite, auf, jeder, auf jedem Beitrag zu laden. Wenn man es nur auf einer Seite, zum Beispiel der Kontaktseite benötigt, dann macht es doch viel mehr Sinn, diese Skripts und Styles, die das Kontaktformular benötigt, nur auf den Kontaktseiten zu laden. Und wir haben dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man mit Better WordPress Minify sehr einfach arbeiten. Und dort kann man wirklich die Skript und Styles aussuchen, die man haben will und die dann entsprechend in den Futter verschieben oder überhaupt äh, rausschmeißen auf gewissen einzelnen Seiten oder nur auf einzelnen Seiten, wie auf der Kontaktformularseite des CSS für das Kontaktformular-Plugin entsprechend zu laden. Für CSS-Dateien braucht man da übrigens noch ein Addon, das heißt einfach Better WordPress Minify äh, CSS defer Addon. Dann kann man auch die CSS-Dateien an den ans Ende der Seite schieben. Dann haben wir die Möglichkeit, mit ähm, Dust.me, das ist ein Firefox-Plugin, zu arbeiten. Dieses Plugin untersucht die Seite komplett und schaut, welche CSS-Dateien haben Deklarationen, die verwendet werden, welche haben welche, die nur an gewissen Teilen verwendet werden und welche CSS-Deklarationen werden überhaupt nicht verwendet. Und dann kann man mit diesem Plugin ganz einfach, wenn man auf Export-Selected-Data klickt, ein css erstellen, das dann nur noch die Deklarationen enthält, die man wirklich benötigt. Und da muss man halt die irgendwie in seinem Bildprozess so hinterlegen, dass die dann entsprechend auf der Seite veröffentlicht wird, so dass diese CSS-Datei dann auch verwendet wird, statt der ursprünglichen Template-Datei mit allen ihren hunderten Deklarationen. Ein anderer Ansatz bildet das Tool Critical Path css -Datei. Generator. Und damit kann man zwar nur einzelne Seiten analysieren, aber man kann wirklich herausfinden, welche Deklarationen werden benötigt, um den Inhalt above the fold richtig anzuzeigen. Das macht zum Beispiel bei der Startseite ganz viel Sinn. Aber auch bei einzelnen Landing Pages kann das sehr viel Sinn machen. Es funktioniert ganz einfach. Man gibt im unteren Bereich das gesamte CSS ein, das auf dieser Seite benötigt wird. Dann gibt man nach oben die URL ein von der entsprechenden Seite, die man analysieren möchte und klickt dann auf den großen schwarzen Button. Das Tool analysiert dann die Seite und filtert dann das heraus, was für den Inhalt above default benötigt wird. Und diesen Code muss man dann im Head der Seite laden. Das kann man entweder direkt machen, indem man ihn in den Head kopiert. Im WordPress ist das ganz einfach. Man hat dort eine head.php datei oder man bindet sie extern ein über eine critical.css-Datei. In ähm, WordPress nutzt man da vernünftigerweise dann auch ein Child-Template, wenn man da herumspielt. Und das restliche CSS, das muss man dann von Hand oder eben mit dem Tool Better WordPress Minify ans Ende der Seite verschieben. Und dann hat der Browser wirklich die Chance zum, wenn der User auf die Seite kommt, die zu analysieren, okay, diesen Inhalt brauche ich above default. Das hat er alles sofort, weil er es im Head findet, kann den Inhalt above default sofort anzeigen und alles andere später laden. Und da könnt ihr wirklich alles laden, was ihr wollt. Auf meiner privaten Webseite habe ich zum Beispiel einen Slider, der Bilder lädt, die 2 Megabyte groß sind. Und da lade ich, glaube ich, fünf oder sechs so Bilder, also 10 Megabyte, 12 Megabyte an Bildern, die ich lade. Aber es ist Egal, es macht die Seite nicht langsamer, weil diese Bilder werden erst nach vier, fünf Sekunden das erste Mal geladen und das zweite und dritte noch später. Das heißt, da habe ich genügend Zeit, aber das, was der User zuerst sehen will, meine erste Ansicht, das knalle ich in einer halben Sekunde raus. Das ist wichtig. Und dann kümmere ich mich um das, was ich später brauche. Das ist der Grundsatz ATF. Das ist der Grundsatz, ihr müsst entscheiden, was wann geladen wird. Und wenn ihr den erfüllt, dann könnt ihr wirklich eine Webseite auch ohne AMP Mobile schnell machen. Ja, da sind wir schon relativ schnell durch. Wollen wir zusammenfassen. AMP ist eine tolle Sache und es kann Webseiten schneller machen. Und das Caching durch Google bringt wirklich nochmal einen Geschwindigkeitsboost bei der Auslieferung. Die Trennung von Mobile und Desktop ermöglicht schnellere Entwicklung und schnellere Anpassung auf verschiedene Anwendungsfälle. Und Das AMP-Karussell bei Nachrichtenseiten bringt mehr Besucher. Aber wir haben gelernt, AMP hat auch Nachteile. Es können keine dynamischen Inhalte verwendet werden und teilweise sind AMP-Seiten auch langsamer als Non-AMP, nicht zuletzt wegen der hässlichen Weiterleitung. Wenn wir die Rosinen aus den Ideen von AMP herauspicken, können wir eine mobile Seite auch ohne AMP sehr schnell machen. Klar können wir mit diesen Techniken nicht das Caching durch Google ersetzen und nicht in den AMP-Zirkel in den Serbs aufgenommen werden. Für Nachrichtenseiten ist es also vermutlich keine Alternative und Sie müssen auf AMP setzen. Für alle anderen Online-Jobs, Dienstleister, Nischenseiten sind diese Techniken, die ich gezeigt habe, sicher eine Alternative zu AMP und man sollte darüber nachdenken, ob man seine Seite wirklich auf AMP umstellen will oder sich die Mühe machen und seine Seite selbst mobil schnell machen. Wenn ihr dazu noch Tipps und Unterstützung braucht, findet ihr das zum Beispiel in meinem Buch "Page Speed optimierung Schritt für Schritt zur schnelleren Webseite». Am liebsten ist es mir natürlich, wenn ihr es über meinen Affiliate-Link auf pagespeedoptimierung.com bestellt. Dort findet ihr auch noch wertvolle andere Inhalte zum Thema Pagespeedoptimierung und auch Links zu meinen YouTube-Videos. Ich bin damit am Ende meiner Präsentation meines Webinars angekommen und stehe jetzt für eure Fragen zur Verfügung. Ich hoffe, ihr habt möglichst viele Fragen.
0: Ja, danke Gregor für den äh, lehrreichen Vortrag. Ich gebe die Frage weiter, bzw. die Anweisung, stellt Fragen, es ist schon was reingekommen, aber noch nicht so viel und ihr habt jetzt die einmalige Chance, direkt Fragen zu stellen an einen absoluten ausgewiesenen PageSpeed-Experten. Ähm, ich lese einfach mal von oben, nach, äh, von oben nach unten durch, bei WordPress mit AMP-Plugin kann ich eine Seite auf Desktop erstellen und dank Plugin wird daraus für mobile Seiten eine, eine AMP-Seite, Fragezeichen, Nein, das ist nicht so, weil das AMP hat ganz, ganz
1: strenge Vorschriften, das heißt, ähm, du erstellst deine, deine Desktop-Seite für den Desktop und das AMP-Plugin, äh, das liefert schon fix fertig, wie die AMP-Seite aussehen muss, du kannst da nicht mehr viel groß ändern, weil das ist einfach, ähm, das ist einfach die Vorgabe eben von diesem Standard, dass, wie das Menü aufgebaut ist, wie die Inhalte strukturiert sind klar du kannst an der Schrift vielleicht noch etwas ändern aber im Wesentlichen kannst du das ist das Aussehen vorgegeben ja? damit eben die einzelnen Elemente so sind wie sie sind und damit der Browser weiß so wird das aufgebaut und das macht das AMP Plugin für dich und da musst du dann dich wirklich nicht mehr um die mobile Seite kümmern sondern kannst dich wirklich auf die Desktop Seite fokussieren
0: Okay. Die gleiche Person hat noch eine zweite Frage gestellt. Frage zur Bildergröße. Wenn ich die fix angegebene, zum Beispiel in WordPress, äh, wenn ich die fix angebe, zum Beispiel in WordPress, wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen Bildschirmgrößen, diverse Handys, iPads und Monitore aus?
1: Das hat natürlich schon Auswirkungen, also wenn du Du solltest natürlich nicht eine Bildgröße für alle Versionen haben, sondern du hast ja dann die AMP-Version, da gibst du die Bildgröße für für Mobilgeräte ein und ähm, dann gibst du die, die auf dem Desktop natürlich eine, eine andere Bildgröße ein. Aber das wirkt sich natürlich aus, weil das Bild dann auf allen ähm, Geräten gleich groß ist. Aber damit musst du im Design irgendwie umgehen. Also es macht ja auch Sinn, dass das Bild nicht größer wird, wenn man die Seite größer zieht, sondern das Bild soll soll gleich groß bleiben auf dem Desktop und auch wenn ich vielleicht einen größeren Bildschirm habe und da müssen eben so der Wrapper oder entsprechend andere Teile müssen sollen sich anpassen. Also aus, aus PageSpeed-Sicht ist es nicht gut, wenn das Bild ähm, seine Größe ändern kann, weil das heißt immer, dass das Bild für manche Nutzer zu groß ist und das sind dann wieder Bytes, die übertragen werden müssen, eigentlich sinnlos und das schnellste Byte ist dann halt einfach immer noch dasjenige, das nicht übertragen werden muss. Darum macht es wirklich Sinn, ob man mit AMP arbeitet oder nicht, fixe Bildgrößen zu haben.
0: Was muss ich bei einer responsiven Seite einstellen, damit Google die AMP statt der mobilen Version ausgibt?
1: Ähm, es müssen eben die AMP-Standards erfüllt sein, eben es müssen die AMP-Tags verwendet werden. Es muss der AMP-Skript entsprechend eingebaut sein. Und es muss dann die Weiterleitung auf slash AMP zulässig sein. Und dann gibt es noch einen Alternate Tag, den man einbauen kann, damit Google die entsprechende ähm, AMP-Version findet. Und Google wird dann nicht dich weiterleiten, sondern wird direkt in den Mobile Index die slash AMP-Version aufnehmen. Du siehst das am, am Smartphone, aber nicht als slash AMP, sondern das AMP-Symbol ist vor der URL und dann steht nur noch zum Beispiel www.co1.ch dort und äh, wenn man aber draufklickt landet man auf der direkt auf der slash AMP-Version.
0: Hast du Erfahrungen mit ähm, AMP auch im Bereich Google AdWords? Also inwieweit das vielleicht auch ein einen, einen Booster oben geben kann?
1: Ähm, nein und würde ich auch ehrlich gesagt nicht probieren, weil wenn ich AdWords auf eine Seite ballere dann äh, erwarte ich, dass die Seite conversion-optimiert ist, weil dann will ich ja von dem User was, dann habe ich ja für den User was bezahlt. Und dann möchte ich schon mehr bestimmen, wie die Seite aussieht. Und da ist das ist eben bei AMP schwierig, weil AMP das, das Aussehen der Seite ziemlich knallhart vorgibt. Aber man kann sowas machen. Und, aber wie gesagt, auch ohne AMP kann die Seite schneller sein. Und wieder ein Grund, warum ich dann, wenn ich da wirklich mit AdWords arbeite, nicht, äh, nicht mit AMP oder nicht zwingend mit AMP arbeiten würde. Würdest du einen Online-Shop
0: auf AMP basierend aufbauen?
1: Derzeit eher nicht, eben wegen dynamischen Preisen. Es können ja, wenn du zum Beispiel in, nicht nur nach Deutschland lieferst, sondern auch in, in die Schweiz oder in andere EU-Länder, Dänemark, wo es kein Euro gibt, dann willst du vielleicht dynamische Preise anzeigen. Das funktioniert ja im AMP nicht. Darum würde ich das im Moment nicht machen ich würde hier genau aufpassen, was Google macht, denn wenn es auf einmal für online jobs auch ein AMP-Karussell gibt, dann bist du wieder zu gezwungen, das zu machen und dann bist du, keine Ahnung, gezwungen, Google Shopping zu verwenden. Also Stand heute würde ich es nicht machen, aber man weiß nicht, was Google da wirklich aus dem Hut zaubert und wenn sich da was ändert, dann kann es durchaus dann auch Sinn machen.
0: Ja, ich, ich muss dir mal eine, eine Präsentation weiterleiten. Ich habe am um Ach, im Oktober war das, glaube ich, war ich bei der OMCAP in Berlin und dort waren mehrere Google-Vorträge und der erste Vortrag, den ich gehört habe, da habe ich mir auch die Präsentation schicken lassen, der ging um AMP für AdWords. Ja, und die okay. haben irgendwelche Tests gefahren mit zwei oder drei Shops und haben halt gesagt, dass die Conversion massiv nach oben geht, wenn man es richtig einsetzt. Das war noch relativ neu und die haben auch gesagt, dass sie damit noch nicht, noch nicht rausgegangen sind. Aber das wird jetzt alles kommen. Also ich bin ein bisschen zu weit weg von dem Thema, was Edwards angeht. AmP beschäftige ich mich auch schon ein bisschen länger aus seo sicht halt. Aber das ähm, ist auf jeden Fall etwas, was alle, die jetzt hier auch zuhören, aufs Radar nehmen sollten. Da ist Google am Arbeiten und es wurde auch schon offiziell auf dieser Konferenz erzählt. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen. Ich denke ich würde dir vorschlagen, ich leite dir die Präsentation von den google mitarbeiter einfach mal weiter. Du kannst sie wahrscheinlich besser interpretieren wie ich. Super,
1: ähm, der ja. Und das glaube ich auch absolut, weil grundsätzlich ist der Standard, wie die AMP-Seiten aufgebaut wenn ja nicht schlägt. Also das Design ist schon Conversion-optimiert, aber eben, du kannst es nicht selber ändern und das ist dann einfach die Frage, was vergleiche ich hier? Eine Standardseite, die nicht Conversion-optimiert ist, mit einer AMP-Seite, ja dann mag das gut sein, dass die AMP-Seite wirklich besser performt, weil sie schnell ist und, und alles. Aber wenn ich dann wirklich die andere Seite auch optimiere und auch PageSpeed optimiere und Conversion optimiere, dann kann es sein, oder glaube ich, dass die dann Vielleicht die AMP-Seite nochmal outperformt, -out aber ich freue mich sehr gerne auf die Präsentation.
0: Ja, ich muss die mal raus und Ich habe gedacht, ich finde sie jetzt hier so auf die Schnelle, aber habe ich nicht. Ich glaube, ich habe sie ja im dem server fürs Team hinterlegt. Ich suche die raus, gib mir zwei, drei Tage Zeit und dann schicke ich dir das. Ähm, gibt es Statistiken zur Verbeidauer zwischen AMP und normaler mobiler Seite? Also du hast vorhin ja mal gesagt, dass mobile Seiten auch schneller sein können. Aber was ist so der, okay. der durchschnittliche Standard? Wie viel schneller ist AMP? Oder nee, Verweildauer. Stopp, hier geht es um die Schnelligkeit. hier geht es um die Verweildauer. Entschuldigung, die Frage habe ich falsch interpretiert.
1: Es gibt sicher Statistiken dazu, aber ich kenne leider im Moment jetzt keine auswendig. Okay. Aber grundsätzlich okay. gibt es also Statistiken, die wirklich zeigen, je schneller eine Webseite ist, desto länger bleiben die Leute. Okay.
0: Ähm... Macht AMP für eine Destination Sinn? Was ist damit gemeint? Wahrscheinlich eine einzige Landingpage nur auf AMP zu setzen und der Rest Wie nicht? eine Destination? Also ich, ich lese die ähm, Frage.
1: Da müsste, man den ja, ja, also, da müsste man den Anwendungsfall kennen, wenn das wirklich eine Landingpage ist, die zum Beispiel... Äh, wirklich für mobil optimiert wird und wenn die Seite sonst nicht gut mobil optimiert ist und man will dann da vielleicht wirklich mobil etwas aufknallen, dann kann das absolut Sinn machen. Also da muss man wirklich
0: den Anwendungsfall etwas besser kennen. Mhm. Aber
1: es kann, könnte Sinn machen.
0: Also liebe Susanne, die die Frage gestellt hat, du kannst natürlich auch Gregor im, im Nachgang, du hast ja seine Kontaktdaten jetzt, die stehen in der Präsentation, jederzeit anschreiben. Ich möchte an der Stelle mal sagen, gibt die Aufzeichnung zu diesem Vortrag, die geht heute auch noch online, also wir, wir sitzen quasi im Backoffice konstant dran, gleich die Präsentation so schnell wie möglich online zu stellen. Das, was gestern war, ist alles schon online. Die von heute Morgen vielleicht auch schon, also solltet ihr irgendwas verpasst haben oder Zugangsdaten, äh, Kontaktdaten zu den Speakern brauchen, findet ihr die in den Aufzeichnungen oder ihr schreibt mir an mario.omt.de und ich helfe euch natürlich auch jederzeit Kontakt zu den Speakern zu bekommen. Auf Facebook findet man auch viele von Ihnen, also die meisten. Ich glaube, wir haben nur einen einzigen Speaker, den man nicht auf Facebook findet. Also ja, ihr findet wenn ihr noch Fragen habt, die vielleicht auf viele Allgemeinheit nicht stellen wollt, dann könnt ihr natürlich jederzeit die Experten auch noch mal anschreiben. Also dass die Erfahrung ist, dass die Leute eigentlich immer noch mal antworten. Gut, dann bin ich durch mit den Fragen. Lieber Gregor, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag und dass du dich hier beteiligt hast an unserer Konferenz. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und ich hoffe, du hast ein bisschen frei zwischen den Jahren. Die anderen draußen, die jetzt zuhören, wir machen nachher weiter um 14 Uhr mit dem Thema Datenfeeds. Also es lehnt so ein bisschen an das an, was wir heute Morgen gehört haben heute Morgen war es ja Google Shopping und da war Datenfeeds ein kleines Unterthema, jetzt heute Mittag wird es auch ein ausführlicher, ähm, ein ausführlicher Vortrag nur zu dem Thema Datenfeeds und ich bin sehr gespannt, was da kommt, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ja, ansonsten
1: Danke auch von meiner Seite fürs Zuhören und ähm, auch euch schöne Feiertage, auch dir Mario nochmal, danke für die Einladung. und Sehr gerne. Ja, viel Erfolg und viel Spaß beim Optimieren eurer Seite. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.